0: als was Utopie vorgestellt werden kann, das ist die Veränderung des Ganzen. Meine These dazu Meine These wurde laut. Es könnte anders anders. anders. Sie könnten nicht nur ohne
1: Hunger und wahrscheinlich ohne Angst leben, sondern auch als Freiheit.
0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von Akut plus C Heidelberg, organisiert in der Interventionistischen Linken. Ich bin Luisa und wir wollen uns heute in dem Podcast folgendem Thema nähern. Verschwörungstheorien in Zeiten von Corona, eine neue Chance für die politische Rechte. Dazu diskutiere ich heute mit Jo von Akut plus C, herzlich willkommen. Hallo. Und mit Merlin Wolf, Herausgeber des Buches zur Kritik der irrationalen Weltanschauung, Religion, Esoterik, Verschwörungstheorie, Antisemitismus und damit natürlich der perfekte Experte für unseren heutigen Podcast. Herzlich willkommen. Danke. Hallo, schön, dass ihr da seid. Jetzt sind wir ja schon mittendrin. Wir haben gerade schon im Titel gehört. Wir wollen uns Verschwörungstheorien zuwenden. Merlin, was meint man eigentlich, wenn man von Verschwörungstheorien spricht?
1: Der Begriff ist natürlich ein bisschen schwierig. Es gibt tatsächlich Verschwörungen, beispielsweise der Abgasskandal bei VW in gewissermaßen eine Verschwörung, die viel diskutiert wurde. Und da ist natürlich auch eine Untersuchung gut, gut wenn es NGOs wie Lobby Control gibt oder investigativen Journalismus. Ähm, Im angelsächsischen Rechtssystem ist Verschwörung, Conspiracy auch ein Straftatbestand. Aber wenn man jetzt von Verschwörungstheorien, Verschwörungstheoretikern meint, dann meint man der jetzt nicht angelsächsische Staatsanwälte oder so sondern man meint ähm, auch keine Theorie im wissenschaftlichen Sinne, sondern man meint ähm, ja, etwas anderes, was man vielleicht besser als Verschwörungsglauben oder Verschwörungsideologie auch bezeichnen könnte. Aber mir geht es auch nicht jetzt um Sprachpolizei, man kann auch einfach diesen gängigen Begriff verwenden, aber man sollte sich überlegen, eben, wofür es steht. Und ich glaube, Verschwörungstheorien sind immer ein Versuch, die Welt zu verstehen. Ähm, Verschwörungstheorien sind keine Fehlinformation, sondern ähm, eine Antwort auf eine spezifische Frage ähm, auf die Welt, nämlich wie das Böse kommt. Das ist ja auch so ein bisschen diese alte TODC-Frage, Gott ist gut, aber trotzdem gibt es böse Sachen. Ähm, warum passiert guten Menschen böse Dinge? Gab es religiös immer viele Ideen, ein Karma-Prinzip, was auch immer? Ähm, viele Verschwörungstheorien, die wir heute kennen, ähm, haben auch so ein paar Wurzeln aus dem Mittelalter. Ne? So Juden, Hexen, Katara, die verschwören sich mit dem Teufel gemeinsam. Ähm, klingt jetzt super alt, aber äh, ja, auch heute noch liest man manchmal Flugblätter. Ähm, Habe ich auch schon hier in Heidelberg mitbekommen, wo es dann eben heißt, dass die Ursache für diese vermeintlichen Übel eben eine kleine Gruppe von Satanisten wäre, oder jetzt ein bisschen im größeren Stil gab es ja dieses Pizza Gate 2016, da wurden also Leute wie Obama und Clinton vorgeworfen, dass sie in einer satanistischen Sekte sind und die foltern dann Kinder, also auch ein ganz altes Motiv und ja, zum Beispiel jetzt der Mannheimer Xavier Naidu, der ist ja als Christ, der bezieht sich darauf auch, also dieses Teufelsding spielt tatsächlich überraschend häufig noch eine Rolle, aber natürlich braucht es jetzt den Teufel für Verschwörungstheorien nicht mehr? Das geht auch in einer äh, entzauberten, säkularen Welt. Aber ja, es geht darum, warum passieren so Dinge? Also jetzt beispielsweise Klimaveränderung. Man trifft ja super selten Leute, die sagen, Klimawandel finde ich gut oder Klimaveränderung das ist so ein Projekt von mir, sondern das ist meistens ja was, wo alle sagen, nee, das finde ich nicht gut und da muss man was dagegen tun. Und trotzdem findet der statt. Also wie findet was statt, wo alle Leute sagen, das wollen sie nicht und trotzdem findet es statt? Und ja, das äh, ist, glaube ich, eine Aufgabe von Verschwörungstheorien, diese komplexe Welt, in der auch viel zufällig passiert, monokausal zu erklären. Und da ist schon ganz typisch, dass es so ein schwarz-weiß-gut-böse-gilt äh, gibt und ja, dass äh, es eben irgendwie auch das andere gibt, die, diese Strippenzieher, die sich da verschwören, die sind... Ähm, anders als wir. Und es gibt eben diese Hyperrationalität Also das hat immer alles seine Gründe, weil es eben die Gruppe gibt, die das macht. Alles geschieht aus einem Grund. Deswegen ist auch so eine recht bedeutende Frage, diese Cui Bono-Frage, wem nützt es? Also in der Corona-Krise können wir jetzt vielleicht sagen Netflix. Aber ähm, es ist höchst unwahrscheinlich, dass Netflix hinter der dem Coronavirus steckt. Sondern in Wirklichkeit passieren eben Dinge zufällig und Gesellschaft ist auch so ein bisschen wie Gläserrücken. Also alle zittern irgendwie unbewusst und am Ende Lenkt man was in eine Richtung, was gar nicht so bewusst Leute wollen?
0: Habe ich das richtig verstanden, dass man das sozusagen dann auch zusammenfassen könnte, dass ähm, Verschwörungstheorien auf jeden Fall versuchen, einfache Erklärungsmuster auf komplexe Probleme anzuwenden? Und wenn das so ist, wie muss das denn, funkt also wie muss sowas aufgebaut sein, damit es gut funktioniert?
1: Also de facto kann das, glaube ich, schon ziemlich beliebig sein. Ne? Also es immer, äh, gibt immer eine Gruppe Strippenzieher, die sind ganz wichtig. Dann haben die natürlich ein Mittel, ein Ziel. Also Gruppe X beispielsweise macht ein Coronavirus ein neues, beispielsweise um ein Ziel, die Weltherrschaft zum Beispiel, zu erreichen. Aber es ist schon, glaube ich, wichtig, dass es einen, ja, eine große Veränderung hat, dass es wichtig ist für die Menschen und dass, wenn das rauskommen würde, auch eigentlich sich am besten irgendwas verändern würde. Also wenn man jetzt sagen würde... Ähm, das Coronavirus, das Neue, ist aus einem chinesischen Labor entkommen und die chinesische Regierung versucht, das zu vertuschen, ist das eigentlich nicht so eine richtig gute Geschichte, weil dann käme am Ende raus, uh, die chinesische Regierung scheint manchmal intransparent zu sein und die Medien zu zensieren. Das wissen wir ja schon, also das ist keine so gute Geschichte. Und wichtig ist natürlich aber auch noch, dass ich das raus weiß, und viele wissen das nicht und ich, da bin ich quasi schon so ein einzigartiger Prophet, der die Leute warnen kann, und ich glaube, auch mal noch relativ wichtig ist, dass ich irgendwie damit interagieren kann, das beeinflussen kann. Also ich glaube, bei Verschwungstheorien geht es auch immer viel um Empowerment und äh, Natur. Aber vielleicht sozusagen die spannendere Frage, jetzt nicht nur, wie es aufgebaut ist, sondern quasi dann, warum Menschen auch einfach daran glauben. Ähm, also wir hatten jetzt schon eine Welt Weltverstehen, erklären, warum böses passiert, dieses Empowerment, Verstehen und Beeinflussen. Äh, die komplexe Welt hatten wir. Aber ähm, ich glaube, es sind noch mal so ein bisschen auch tiefere Bedürfnisse, die da drin sind. Also es ist so ein, auch ein Umgang mit einer Kränkung. Ich glaube, vielleicht auch in der deutschen Geschichte spielt das so eine Rolle. Also wenn ich jetzt sage, wir Deutschen, wir sind super stark in so einer sozialdarwinistischen Welt. Im Kampf aller gegen alle würden wir uns total gut durchsetzen. Und dann verliert man plötzlich so einen Weltkrieg. Das ist ja schon merkwürdig. Das passt nicht zusammen. Und dann ist es natürlich total gut, wenn man so eine... Verschwörung hat, dann gibt es eben diesen geheimen Durchstoß von hinten, man hätte natürlich in einem ehrlichen Kampf nie verloren, aber es gibt anscheinend irgendwelche unehrlichen Leute und äh, ja, umgekehrt, ähm, also äh, nicht nur Umgang mit Kränkung, sondern eben quasi auch schon so als, äh, ja, als Gegenteil davon, ist natürlich, wenn ich als Verschwörungstheoretiker der Wissende bin in dieser Welt der Dummen, der Schlafschafe, die es einfach nicht verstehen. Und tiefer vielleicht nochmal geht es auch um so einen Konflikt mit dem eigenen Gewissen. Also ich erlaube mir etwas zu tun oder vielleicht auch nicht es zu tun und, und will das dann irgendwie rechtfertigen, weil ich bin eigentlich ein guter Typ. Ne? Also wir hatten jetzt irgendwie Klima als Beispiel. Ich bin ein guter Typ, ich bin gegen Klimawandel, aber in Urlaub fliegen mache ich doch irgendwie gerne ähm, und weiß aber, dass das nicht so richtig gut ist. Und da hilft jetzt so, ne, in der Psychologie sagt man dann, die Projektion. Das heißt, ähm, die anderen, bei denen verabsolutiere ich, Eigenschaften, die ich vielleicht bei mir selbst ablehne oder insgeheim erwünsche. Also ich fliege zwar auch in den Urlaub, aber da gibt es eine andere Gruppe, die, die scheißt aufs Klima. Ne? Denen ist das irgendwie gar nicht wichtig. Oder eben ähm, ja, Klimawandel gibt es gar nicht. Das haben sich manche nur ausgedacht. Ähm, so oder so sind, bin auf alle Fälle ich der Gute und die anderen sind schuld. Also vielleicht machen die auch das ganz schön ähnlich wie ich, aber die sind eben doch äh, böse. Und die wenn wir natürlich die Guten sind und die die Bösen, dann ist es natürlich auch so eine ewige Auseinandersetzung. Und da ist dann vielleicht auch so ein bisschen Detail, wo es gefährlich wird. Also wenn ich so im Krieg mit den Gegnern bin, ähm, dann kann das natürlich eben auch eine Rechtfertigung für Gewalt sein. Also, das äh, kennen wir historisch immer, nicht zuletzt äh, beim Anschlag von Halle war das ja auch ein rechter Verschwörungstheoretiker und der wollte sich eben wehren gegen die Ungerechtigkeit in der Welt. Oder jetzt nochmal vielleicht so im großen Stil: ne? Protokolle der Weisen von Zion, das so das wirkmächtigste, verschwörungstheoretischste Werk, das es bisher gab. Und äh, ja, die. Verschwörungstheoretischen äh, Urheber unterstellen in dem Werk den Juden Jüdinnen so einen sozialdarwinistischen Plan, in dem die Juden einen faschistischen Staat errichten wollen unter einem Führer und eigentlich dann das Volk zerstören wollen, also sehr ähnlich dem, was Deutsche später mit den Juden machten, tatsächlich gemacht haben, das äh, wird so der Gegnerischen Gruppe vorgeworfen. Ja, das wäre vielleicht so warum Menschen daran glauben und natürlich aber spielt dann auch noch mal selektive Wahrnehmung eine Rolle, also wenn ich erstmal anfange mich zu fragen, gibt es das und das eigentlich wirklich taucht das und das wirklich häufig auf dann werde ich das eben auch immer häufiger wahrnehmen
0: vielen Dank jetzt ähm, hattest du gerade schon ähm, ein Beispiel nochmal gebracht ähm, wo sozusagen Verschwörungstheorien oder Verschwörungstheoretiker tatsächlich ähm, auch in Aktion getreten sind Beispiel mm -hmm. der Anschlag von Halle da stellt sich mir schon so ein bisschen die Frage, wenn, wenn wir über Personen reden, die wir als Verschwörungstheoretikerinnen verstehen, sprechen wir da über harmlose Leute oder sind das harmlose Spinner oder sind das gefährliche Menschen, vor denen wir uns auch in Acht nehmen müssen, wo wir Gegenstrategien entwickeln müssen?
2: Ja, also ähm, wir würden natürlich auf jeden Fall davor warnen, dass wir Verschwörungstheorien verharmlosen. Also wir sehen das seit also Jahr, Jahrzehnten in der Bundesrepublik vor allem, dass wir immer wieder, sagen wir mal, mit verrückten Beispielen auch zu tun haben, wo sich das zeigt. Aber ich finde in, der, ähm, in den letzten Jahren ist es schon auch augenscheinlicher geworden, dass ähm, eben aus diesen sag ich mal, größeren Kreis von relativ äh, verrückt anmutenden Leuten, wo man auch sagt, wie kann denn jemand sowas glauben? Oder warum, also solche Leute kann man doch nicht ernst nehmen, dann doch irgendwie so, na, teilweise wahnhaft, aber teilweise eben auch äh, strategisch fundiert, so Aktionen daraus gekommen sind, die dann eben doch ähm, nicht einfach wegzuwischen sind, sondern äh, die Realität durchaus beeinflussen. Und deswegen, also würden wir als... Linksradikale gesellschaftliche Gruppe ja durchaus angehen, dass wir da auch na, im Grundfest das ganze äh, angehen müssen, weil also wir sehen schon einen, einen starken Zusammenhang zwischen eben diesen Verschwörungstheorien und ihrem Argumentationsschema und eben dieser rechten und neurechten ähm, Argumentation, die viel auf Fake News auf die angehen, auf Ängste von Bevölkerung und eben auch auf dem, ähm, naja, zuschachern des schwarzen Peters zu Randgruppen oder irgendwelchen Schuldigen. Das kennen wir ja sehr gut und deswegen ähm, glauben wir, es ist einfach kein Zufall, dass da auf diesen verschwörungstheoretischen äh, Veranstaltungen, die jetzt vor allem um Corona halt groß geworden sind, aber auch schon beim 11. September irgendwie groß waren, dass da halt auch viele Rechte und Neurechte Land sehen und auch ich glaube auch, das versuchen so ein bisschen als Strategie zu sehen. Wir fragen uns schon, sind die alle gläubig? Also glauben die an diese, an diese Verschwörungstheorien oder sagen die, na gut, diese Spinner, die sind irgendwie ein, naja, eine sinnvolle Steigbügel, dass wir auch ein bisschen mehr gesellschaftliche Relevanz kriegen. Das so ein bisschen auseinanderzuhalten, das könnte jetzt auch mal Aufgabe sein.
0: Vielen Dank. Jetzt hattest du schon die oder wolltest du noch was ergänzen?
1: Also ich, ich kann vielleicht nur mal, das ist natürlich irgendwie eine spannende Frage, glauben die Leute eigentlich immer selber an das, was man so hört und natürlich äh, äh, steht man manchmal ungläubig <lacht> da und denkt, das, das kann nicht sein, aber ich würde schon immer Partei für so eine ideologiekritische Sicht äh, ergreifen, das bedeutet also, dass man eben das auch ernst nimmt, was die Leute sagen und das muss man, äh, das denen tendenziell zumindest irgendwie auch glauben muss. Also natürlich gibt es auch immer einzelne Parteien oder äh, äh, Menschen, die, äh, bei denen es nicht so ist, das gibt es natürlich auch. Aber ähm, das würde nicht. Die, die machen das natürlich nur, weil sie wissen, dass eben grundsätzlich äh, viele Leute auch, auch daran glauben. Also man darf natürlich nicht aus dem Augenwinkel ver äh, verlieren den Blick, dass es diese absichtliche Verbreitung gibt. Früher genauso wie heute, dann muss ja auch von mancher staatlicher Seite aus, ähm, insbesondere so Russland und China, ähm, wo es dann ja eben auch mal schnell heißt ähm, bei Einzelpersonen aus der chinesischen Regierung, dass der Virus wohl aus den USA kommt. Ähm, ist auch eine gewisse Tradition, zum Beispiel die Verschwörungstheorie, dass HIV aus den USA kommt, war auch eine Erfindung der sowjetischen Propaganda. Aber trotzdem funktionieren eben, funktioniert sowas nur, das auch absichtlich in die Welt zu bringen, weil eben viele Menschen daran glauben.
0: Jetzt hattet ihr ja gerade auch schon angesprochen, dass es eben oft so eine Verquickung gibt zwischen Verschwörungstheoretikerinnen und neurechten, rechten Tendenzen oder überzeugten Rechten. Das hat man auch jetzt in den letzten Tagen in Heidelberg häufig beobachten können bei Protesten gegen die Einschränkungen durch Covid-19 oder im Rahmen der Bekämpfung der Ausbreitung von Corona. Warum funktioniert das genau anhand dieser Einschränkungen oder zum Thema Corona so gut?
1: Also da, dürfen wir dürfen nicht vergessen, dass äh, bereits vor Corona sich also in den letzten Jahren es eine bestimmte Entwicklung gab, also ähm, im Internet viele Diskussionen und ähm, besonders ist, glaube ich, auch nochmal wichtig diese verschwörungstheoretische Bewegung der Montagsmahnwachen für den Frieden anlässlich des Ukraine-Konflikts 2014. Also die äh, da ging es quasi darum, den dritten Weltkrieg zu verhindern und hat diese Bewegung die ja anscheinend auch hinbekommen. Aber das war, glaube ich, so jetzt in den letzten Jahren zum ersten Mal so ein Kombinationspunkt, wo ganz viele Verschwörungstheoretikerinnen auch aus verschiedenen Bereichen mal zusammengekommen sind und so als Bewegung auf der Straße aktiv wurden. Also ich glaube, darauf können eben viele Sachen eben heute auch aufbauen. Und wir dürfen natürlich auch nicht die AfD vergessen, die jetzt so im Bundestag ist die einzige Partei, die ähm, mit der Leugnung äh, des Klimawandels, einen, oder des menschengemachten Klimawandels ähm, in der Verschwörungstheorie im Bundestag vertritt. Und sie ist ja auch relativ nah an diesem äh, Konzept, des, äh, an dieser Verschwörungstheorie des großen Austausches dran. Also, dass äh, die äh, Bevölkerung in Deutschland ausgetauscht werden soll. Ähm, also, das waren alles, glaube ich, wichtige Vorbedingungen schon, die das geschaffen haben, die Situation ermöglicht haben, die wir jetzt haben. Und natürlich ist aber hat Corona selbst auch ein paar äh, Elemente, die, glaube ich, Wesentlich sind, ja, es gibt vielleicht ja erstmal so zwei dominante Strömungen, also die eine Geschichte würde, eine Richtung würde sagen, dass dieser Virus gar nicht existent sei, oder eben zumindest irgendwie nicht, nicht gefährlich, und der andere wäre aber, naja, der ist schon gefährlich und irgendjemand hat den aus böser Absicht äh, verbreitet. Ähm, was aber jetzt auch kein Problem ist, dass man nicht auch an beides glauben kann, also das ist, eine Merkwürdigkeit, die man immer wieder so bei Untersuchungen von manchen Verschwörungstheoretikern liest, dass die dann zum Beispiel auch sich, so, ja, so sich widersprechende Äußerungen für wahrscheinlich halten in Umfragen. Ja, und naja, der, der Coronavirus, den wir jetzt haben, hat natürlich eine, eine Krisensituation herbeigeschaffen mit viel Unsicherheit. Krisensituationen sind immer Mom ähm Momente in der Geschichte, wo Verschwörungstheorien boomen oder fast immer. Es gibt so einige Ausnahmen, beispielsweise jetzt in Großbritannien während des Zweiten Weltkriegs, was sicherlich ja auch eine Ausnahmesituation war mit einem großen Betrauungsszenario aber damals war das nicht so verbreitet. Aber in der Regel sind eben Krisensituationen ähm, auch immer ein guter Nährboden für Verschwörungstheorien. Und wir sind nun mal gerade in der Ausnahme Situation. Alle reden darüber und da ist natürlich total gut, wenn ich jetzt eine Wahrheit habe, die andere nicht haben. Es macht mich eben ein bisschen besonderer. Es schafft mir auch eine Kontrolle. Ich glaube, Kontrolle ist ganz arg wichtig. Also, ne, ich meine, dieses Virus. Äh ich meine, die meisten von uns haben das irgendwie noch nie gesehen. Das soll angeblich unsichtbar sein. Das ist irgendwie schon merkwürdig. Und auch so Viren sind immer in, in Horrorfilmen eine gute Geschichte, so, weil das eben, ja, so also ein unsichtbarer Feind ist natürlich noch viel, viel gruseliger als ein sichtbares. Also ich glaube, Angst ist da mal ein starkes Leitmotiv, ein bisschen auch Ekel, so Angst und Ekel wecken schnell auch so eine reaktionäre Abwehr in uns. Ne? Wir dürfen nicht vergessen, die AfD hat ja irgendwie schon seit Jahren immer vor diesem linksgrünen Versifften gewarnt. Also Versifft, das kommt von Syphilis, also ne? linke Ausländer und Juden bringen uns Krankheiten. Das ist diese große Erzählung, die dahinter ist. Und da war die AfD eigentlich so die einzige Warnerpartei, wenn natürlich auch eine ja, eigene Art und Weise. Und ja, ich bin, bin ganz froh, dass quasi der Teil da bis jetzt nicht erfolgreich ist, also wo es viele Grenzschließungen gibt, äh, verliert die AfD in, in Umfragen. Aber ähm, ja, also da, da funktioniert schon was so mit Ängsten, die jetzt eben in der Corona-Krise aktuell sind. Und dazu kommt natürlich auch dieses mir-wird-was-weggenommen-Gefühl. Ne? Also ähm, die Bedingungen, unter denen wir gerade leben, die staatlich Verordneten, als auch die, die wir uns selber jetzt zumuten, sind eben in beiden Fällen eine Zumutung. Und, ähm, da äh, Das muss Abwehrreaktionen hervorrufen. Und es gibt natürlich auch eine Verbindung mit ganz vielen Verschwörungstheorien. Also ganz viele Verschwörungstheorien haben ja so ein bisschen auf so einen Tag X äh, gesetzt, wo irgendwas passieren wird, oder schaffen quasi an, an irgendeine Krise, die irgendeine Situation, die vielleicht mal eintreten wird. Also von, es gibt irgendwie einen Putsch gegen die Gesellschaft oder die impfkritische Bewegung oder äh eine, Bargeldabschaffung werden irgendwie, werden irgendwann mal Leute auf eine fiese Art und Weise durchsetzen und all die Leute können ja jetzt glauben, dass jetzt dieser dieser Augenblick äh, eintritt. Ne? Also besonders natürlich diese impfkritische Bewegung, das ist ja der eh auch immer, ich meine, das ist schon tief auch in der Gesellschaft verankert, wenn man so Begriffe benutzt wie Schulmedizin und alternative Medizin, ähm, in den jetzt offen antisemitischen Kreisen ist dann das ist dann nochmal schnell jüdische Medizin versus germanische Neue Medizin. Also das sind äh, ja, so Punkte, wo es viele Verbindungen gibt. Und wir haben natürlich auch das Problem, dass, äh, glaube ich, die Situation, die da ist, schnell als alternativlos äh, erscheint. Und natürlich versucht auch, äh, ähm, oder nicht natürlich, aber es wird natürlich auch schnell versucht, so zu wirken, als ob die Situation alternativlos ist. Das ist natürlich nicht. Man könnte ja auch immer andere Wege gehen. Die Frage wäre eben nur, ob das sinnvoller ist. Aber diese vermeintliche Alternativlosigkeit, die schafft, glaube ich, schnell so, ein, ah, wenn die alle einer Meinung sind, dann sind ja nur wir gegen die und das schafft dann eben dieses wir gegen die, das wir in Verschwörungstheorien können und ja, ich glaube, das sind so die wichtigsten Punkte, man könnte natürlich irgendwie auch noch ganz banal sagen, manche Leute haben vielleicht einfach Langeweile oder wollen prokrastinieren und dann mhm. gucken sie halt irgendwie im Internet rum, äh, ja, was es da an Sachen gibt und das machen wir ja alle, oder ich zumindest macht das auch und ja, dann liest man natürlich äh, auch viel Unsinn.
0: Ja, was mich in den letzten Tagen vor allen Dingen erschreckt hat, war die Tatsache, dass selbst Menschen aus meinem näheren Umfeld, die ich für vernünftig gehalten hatte, eben begonnen haben, aufgrund dieser Ausnahmesituation, nehme ich mal an, eben mit Verschwörungstheorien rund um Corona und covid -19. 19 zu sympathisieren und zumindest in Teilen ähm, da auch Ansätze zu übernehmen. Und da wäre für mich schon die Frage, wie geht man da um, Merlin? Wie begegnet man dem?
1: Ja, ich glaube, das ist ein, eine ganz wichtige Frage. Wir haben bei Verschwörungstheorien ja das Phänomen, also dass eine Gruppe ähm, ein fieses Ziel hat und dann setzen sie es auch noch auf eine ja, fiese Art und Weise um. Das heißt, ähm, wenn wir ein Problem haben, dann können eben Verschwörungstheoretikerinnen und Verschwörungstheoretiker, wenn sie uns die Geschichte erzählen, mit zwei Punkten kommen. Also erstens, du bist doch auch gegen diesen Plan, du bist doch zum Beispiel auch gegen Unterdrückung. Ähm, du bist doch auch für Grundrechte. Und genauso nochmal die Frage, und dass sie das jetzt auf diese Art und Weise machen, du bist doch eigentlich auch für Demokratie. Und insofern sind natürlich Leute, die dann jetzt in diesem Beispiel also gegen Unterdrückung und für Demokratie und für Grundrechte sind, die sind dann natürlich eben für so eine Verschwörungstheorie tendenziell empfänglich. Das heißt, das sind durchaus eben auch, ich sag mal, erstmal sympathische Leute, ähm, die dann mit diesem Problem konfrontiert sind. Insofern, ähm, das glaube ich, irgendwie schon ganz wichtig. Muss man immer gucken, mit was für Leuten hat man das zu tun und ähm, auch irgendwie entsprechend interagieren. Und genau, manchmal sind das... Äh, ja, auch Leute, die sich da vielleicht ein bisschen verirrt haben. Ich glaube, wie gesagt, ich würde auch denken, dass Verschwörungstheorien so uns allen äh, mal unterlaufen. Insofern, ähm, genau, muss man dann irgendwie passend finden. Ich glaube, es ist immer freundlich. Ein Gespräch suchen ist, glaube ich, tendenziell immer hilfreich. Ähm, bei sozialen Medien oder so funktioniert das manchmal auch besser, wenn man die Leute direkt fragt, als wenn man in so einem öffentlichen Kommentar irgendwie, bist du total bescheuert oder so, drunter sondern da lieber irgendwie ein ruhiges Gespräch in einer ruhigen Situation suchen ähm, und dann die, die Diskussion suchen und natürlich auch deutlich mal zu widersprechen, aber vielleicht auch auf der anderen Seite mal Gemeinsamkeiten betonen, ähm, dass eben nicht so ein äh, Ich-gegen-die-Diskussion stattfindet und ja, dann vielleicht auch gemeinsam Alternativen finden, das ist dann irgendwie vielleicht, glaube ich, der richtige Weg. Man kann auch mal nochmal grundsätzlich die Frage stellen: Warum ist dir das eigentlich so wichtig? Welche Bedürfnisse stecken da bei dir dahinter? Wie hast du das gemeint? Wie hast du das gedacht? So quasi so ganz allgemeine Sachen. Das glaube ich irgendwie dann bei Leuten, die am enger stehen, hilfreich. Und ansonsten jetzt in der Diskussion mit Leuten, wo man vielleicht auch gar nicht so die direkte Beziehung hat, wird es dann natürlich nochmal irgendwie ein bisschen schwieriger. Man könnte es mit so einem Gegenfaktencheck äh, versuchen. Aber das ist immer kompliziert, weil man vielleicht gar nicht die Möglichkeit hat, die Sachen, die jetzt von der anderen Seite kommen, direkt ähm, Wissen zu beantworten. Oft kommt es ja auch manchmal so mit so einer Schrotflinte quasi, also ganz schnell hintereinander, viele verschiedene Punkte und man denkt, oh Gott, wo hake ich jetzt ein? Ähm, da wird es dann schon schwieriger. Ich glaube, das ist zumindest sinnvoll, vielleicht nochmal so alles in Frage zu stellen. dass zumindest irgendwie, äh, das nur als, ah, das wäre eine von vielen Möglichkeiten ähm, bleibt. Vielleicht auch nochmal zu warnen, was bedeutet es? Ist dir eigentlich klar, in welche Richtung du jetzt argumentierst? Findest du es auch komisch, dass du jetzt irgendwie hier auf einer Kundgebung jemandem zujubelst, der, weiß nicht, sonst irgendwie für die AfD im Stadtrat ist? Ist doch komisch, oder? Genau, und dann irgendwie halt bei Leuten, wo man wirklich merkt, oh, dieser nette Mensch, mit dem ich gerade geredet habe, der ist ja in der AfD und hat diese Rede gehalten. Dann, genau, also so Situationen tritt man dann eben, eben doch ganz anders auf und da ist dann vielleicht auch mal eine Tabuisierung hilfreich und zu sagen, also jetzt über die und die Sachen diskutiere ich gar nicht, ähm, bis dann eben auch ja, Positionen zurückzudrängen und denen in den Raum zu nehmen, genau, also ist auf jeden Fall immer eine Überlegung, mit wem habe ich es zu tun. Und wie gesagt, ich glaube, dass Verschwörungstheorien und das ist so ein bisschen das Problem zu anderen Diskussionen eben eigentlich erstmal mit Sachen, ja, uns bei Sachen packen, wo wir eigentlich alle dagegen sind, irgendwelche Ungerechtigkeiten. Und das macht es, die Interaktion so schwierig ähm, im Vergleich zu Klassikern jetzt. Vielleicht irgendwie wie Rassismus, wo man ganz einfach sagen kann, naja, wir wollen doch irgendwie, dass wir alle gleich behandelt werden wollen, fangen Verschwörungstheorien an, ja, wir wollen doch alle gleich behandelt werden und diese Verschwörer, aber die arbeiten dagegen und das ist, glaube ich, das Grundproblem.
0: Das wäre jetzt die Frage an dich, Jo, was ist denn deine Position dazu? Reden oder gar nicht reden und wenn ja, mit wem?
2: Ja, ich, also ich glaube, ich würde das, äh, würd das ein bisschen ähnlich sehen wie Merlin, dass es sehr auf den ich mal Grad der Verschwörung ankommt und auch auf das ähm, soziale Gefüge. Also wenn jemand in meinem näheren sozialen Umfeld anfängliche ähm, Verschwörungstheorien äußert, ist es glaube ich essentiell wichtig, dass man mit den Leuten auch redet und sie auch ernst nimmt und sie auch ähm, naja, auf Widersprüche hinweist. Das ist ja, finde ich, auch so eine Aufgabe von so einem sozialen Umfeld. Nicht umsonst kommen uns ja, sage ich mal, das Häufchen, was es dann sehr, sehr, ähm, sage ich mal, überzeugt auf der Straße vertritt, auch ein bisschen sozial vereinzelt vor. Das war ja auch häufig, sage ich mal, die Beobachtung in den äh, letzten Jahren, dass am Anfang, sage ich mal, ein sehr breites Thema sehr viele Leute gezogen hat, weil eben... Vielleicht auch strategisch ähm, sozusagen bewusst so ein Thema genommen wurde, wo es möglichst viel Anknüpfungspunkte gibt, wie Grundrechte finden ja relativ viele Leute gut. Ähm, und dass sich das dann erst mit der Zeit ausdifferenziert, weil eben die Verrücktheiten zutage treten und sich ja auch nicht alle Verschwörungstheorien oder, ähm, sag ich mal, ähm, naja, Glauben an irgendwelche höheren Mächte auch vertragen, sondern auch ausschließen. Und ähm, wie jetzt bei diesen Montagsmahnwachen ja tatsächlich auch nur so ein harter Kern jetzt übrig bleibt. Das könnte man also vielleicht auch hoffen von den aktuellen ähm, Demos gegen diese Corona-Maßnahmen, dass die sich einerseits schnell ausdifferenzieren, weil klar wird, ähm, also bei vielen Leuten klar wird, dass das einfach ähm, nicht haltbar ist und relativ ähm, verrückte Leute sind. Aber also nichtsdestotrotz äh, würde ich das nochmal stark machen, dass das halt nicht nur... Ähm, ja, naive Leute sind, die jetzt äh, daran glauben, sondern tatsächlich auch strategische Rechte dahinter sitzt, die das Ganze nicht glaubt, sondern als politische Strategie nimmt. Und denen muss man umso mehr das Ganze, ähm, sag ich mal, das äh, Fahrwasser eng machen. Und ähm, mit so wirklich überzeugten Verschwörungstheoretikern äh, halte ich es für mit schwer zu reden, weil eben, also man in der Faktenwiderlegung halt strukturell in der Nach im Nachteil ist, weil eben eine vernünftige ähm, sage ich mal, Widerlegung, eine These sehr viel länger dauert als einfach mal einen äh, Punkt dahingerotzt. Ähm, so und deswegen ist man einfach, ähm, sage ich mal, zeitlich auch in, einem, in der Bredouille. Ähm, ja, das äh, bringt uns, also bringt mich zu der Überzeugung, dass man auf den Einzelfall gucken muss und dass es sehr viel äh, zu tun gibt, auch in der heutigen Zeit.
0: Jo, du sprichst gerade an, dass es noch viel zu tun gibt. Und dass auf den Einzelfall geguckt werden muss, wenn man sich den vergangenen Samstag in Heidelberg anguckt. Der Einzelfall hieß unter anderem, dass ähm, Jonathan Stumpf, organisierter Neonazi ähm, und NPD-Mitglied in Mannheim, ähm, eine flammende Rede auf dem Uniplatz gehalten hat. Spätestens da in Kombination mit Verschwörungstheoretikerinnen, mit Reichsbürgern und AfDlern wird ja schon eine skurrile Suppe klar, die mich persönlich gruseln lässt. Was ähm, können wir uns denn für Strategien zurechtlegen, um dem zu begegnen?
2: Ja, also wo wir vielleicht ähm, jetzt tatsächlich mal auf den Topf gesetzt wurden, war halt ähm, am letzten Samstag, auch so dass man schon sagen muss: so können wir das eigentlich. Ähm nicht wieder passieren lassen. Also diese Strategie der ähm, Polizei und der Stadt von der Bahner Veranstaltung trägt jetzt vielleicht Früchte, dass sie jetzt ähm, die Rechten sich noch, ähm, sage ich mal, motivierter in Heidelberg zeigen und ähm, ja, also den Nazis darf hier einfach keine Bühne geboten werden. Wir müssen die, sie aus dem Diskurs so auf, ausdrängen, dass sie ähm, keine Stimme auf der Heidelbergs Straßen haben und das ähm, können wir halt vor allem mit einer mit einem Entschlossenen auftreten und vielleicht auch mit einem großen Bündnis in Heidelberg schaffen, dass wir es schaffen, diesen Uniplatz vielleicht diesen Corona-Leugnern, Reichsbürgern, Nazis so zu entreißen und damit auch eine, eine, ein klares Zeichen dagegen zu setzen, dass man eben durchaus auch Grundrechtseinschränkungen kritisieren kann und nicht an die Faschisierung der Bundesrepublik glaubt.
0: Guter Einwand. Das ist nämlich tatsächlich auch was, was mir so ein bisschen auf der Seele brennt. Denn schlussendlich muss man ja sagen, die Einschränkungen, die wir aktuell in unserem Alltag eigentlich in, in nahezu jeglichen Lebensbereich sehen, sind, sind ja schon beträchtlich so. Und immer weiter merkt man auch, wie Leute damit eben strugglen in, ihrem, in ihrer Alltagsgestaltung. in der Vereinzelung, in dem Fehlen von sozialen Kontakten aufgrund der Verbote und grundsätzlich ist es ja auch gute ähm, linke Praxis, staatliche Maßnahmen ähm, an sich auf jeden Fall einer kritischen Prüfung zu unterziehen. Daher wäre meine Frage, jo, ähm, was sind denn linke Perspektiven ähm, in Bezug auf die aktuellen Maßnahmen, was können denn da für Strategien entwickelt werden?
2: Ja, also einmal würde ich dir voll zustimmen. Ich glaube, es gab noch nie in der Geschichte äh, sagen wir mal, der Bundesrepublik äh, so weitreichende staatliche Maßnahmen, die so breite Unterstützung in der Gesellschaft hatten, also bis zu 95 Prozent wurde da ja ähm, wahrgenommen. Das muss ja auch äh, sehr wohl, ähm, sage ich mal, sehr linke äh, Leute betroffen haben, die dem auch zustimmen. Auch ich persönlich äh, würde sagen, das war sehr vernünftig, ähm, was dort gemacht wurde, einfach weil die Situation das anscheinend mit den großen Unsichern einfach bedarf. Gleichwohl muss man gerade bei Grundrechtseinschränkungen ähm, aufpassen wie ein Schießhund, weil sich eben dort in diesen ähm, Grundrechtseinschränkungen der schnell eine Gewohnheit breit macht. Und man sieht es ja auch schon am Innenminister da von äh, Nordrhein-Westfalen, der auch schon im Interview mal gesagt hat, dass er eh fand, dass diese Präferenz des äh, Demonstrationsrechts in unseren Grundrechten viel zu hoch gehängt wurde. Den könnte man ruhig beibehalten und dem müssen wir natürlich irgendwie entgegentreten. Also da muss klar sein, dass äh, sowohl die Zivilgesellschaft als aber auch eine linksradikale äh, Perspektive dem einen Riegel vorschiebt und dass das auf jeden Fall eine temporäre ähm, sag ich mal, ähm, temporärer ähm, Zustand ist, auf den wir nicht, mit dem wir nicht verharren können, weil es einfach nicht, also es muss der Situation angemessen sein. Das ist auf jeden Fall eine klare ähm, linke Perspektive und gleichzeitig können wir aber auch, ähm, sag ich mal, die Zustände, die jetzt aktuell in der Corona-Krise existieren, auch als Zuspitzung unserer äh, kapitalistischen Verhältnisse sehen. Und da sehen dass einfach es den Armen einfach sehr viel schlechter geht und wir sagen, also die Romantisierung ähm, der Quarantäne ist ein Klassenprivileg, ähm, sagen wir häufig, ähm, was einfach da damit zu tun hat, dass sich so, ein, äh, so eine Isolation mit äh, Home, äh, Homeoffice und in einem großen Garten und einer schönen Villa einfach sehr viel besser äh, verleben lässt, als zu fünf in einer Drei-Zimmer-Wohnung, wo man vielleicht auch noch Existenzängste hat. Das heißt, unsere ähm sag ich mal, Widersprüche in dem System, kommen vielleicht in so einer Krise nochmal mehr zutage Tage und umso mehr müssen wir einfach ähm, dann auf Solidarität miteinander äh, setzen, also dass man einfach fordert, dass es äh, keine soziale Ausgrenzung gibt, dass wir Wohnraum für alle äh, schaffen, wo man einfach mal äh, auch zu Hause und sich vor Infektionen äh, schützen kann. Wir fordern eine Pleiteperspektive Perspektive für alle äh, Menschen, vor allem die Illegalisierten oder auch, dass wir die Lagerräume in Moria, wo die Leute auf engstem Raum ähm, eventuellen Infektionen ausgesetzt sind. Wir fordern vor allem eine medizinische Versorgung für alle, ähm, die auf jeden Fall noch nicht gewährleistet ist, gerade in diesen Krisenzeiten. Ähm, und gleichzeitig muss es einfach eine soziale Absitz Absicherung und eine soziale Infrastruktur ähm, für alle in der Gesellschaft geben. Und das können wir uns leisten. Das zeigen ja aktuell die, die Maßnahmen und wie viel Geld da in die Hand genommen wird. Und da sehen wir schon, dass die Interessen, sage ich mal, von äh, naja, großen wirtschaftlichen Playern vielleicht eher in dem Rahmen stehen, als jetzt die von der alleinerziehenden Mutter. Und da müssen linke Perspektiven durchaus ansetzen und können auch Grundrechtseinschränkungen kritisieren, aber eben nicht mit diesem Hintergrund der Verschwörungstheorien.
0: Vielen Dank. Wir sind leider auch schon am Ende unseres Podcastes angelangt, obwohl wir wahrscheinlich noch Stunden hätten weitersprechen können. Unsere Einstiegsfrage war ja, Verschwörungstheorien in Zeiten von Corona. Ist das eine neue Chance für die politische Rechte, Merlin?
1: Ja, Krise, das kommt ja von Krinein, der Scheideweg. Ähm, da stehen wir bestimmt, das ist bestimmt eine Chance für die neue Rechte. Ich glaube, so, wenn sich eine Art Querfront bildet, wo eben die Rechten auf normale Leute treffen, vielleicht auf Leute, die sich irgendwie als alternativ sehen, aber auch auf manche Linke, wie Dieter Dem oder so aus der Ecke, ne? Ähm, da äh, gibt es auf jeden Fall Potenzial, äh, für die eben äh, deutlich stärker aufzutreten. Insofern ist die Chance für die auf jeden Fall da. Aber wir sind auch umgekehrt, finde ich. Gibt es auch irgendwie positive Sachen. Also AfD verliert eher in Umfragen den gelingt es nicht so richtig bisher, das eben zu nutzen. Anders äh, in, in anderen Ländern bisher. Ähm, in Ungarn haben wir natürlich irgendwie dieses Orban-Problem, der das als super Chance begreift. Aber das zeigt auch nochmal diesen Bezug zur Verschwörungstheorie. Ne? Also Orban äh, kann das jetzt super nutzen, er ist aber bestimmt nicht der Verursacher des Coronaviruses viruses das äh, muss man eben ganz deutlich unterscheiden. Aber ich glaube, es gibt auch ansonsten hier ein paar noch Sachen, die irgendwie eher ganz gut laufen, also wenn man es sich anguckt, ähm, die Virologen-Podcasts oder irgendwie auch ne, so MyLab und so, also da gibt es so ein paar Sachen, die sehr beliebt sind und sehr viel nachgefragt werden und da gibt es zwar auch aus anderen Ecken jetzt Antworten auf die Krise, anthroposophische oder mit Homöopathie, habe ich irgendwelche Buchveröffentlichungen jetzt wieder gesehen, aber ist eben nicht so in der Breite diskutiert und ähm, das finde ich ganz gut. Trotzdem muss man natürlich irgendwie gerade als Linke gucken, dass man eben nicht so technokratisch die Sachen behandelt, sondern eben da klare Perspektiven zeigt, dass man in der Krise einfach sichtbar ist, dass man ähm, Möglichkeiten diskutiert, dass man wie politisch mal mit so Dingen umgeht, dass man, und zwar im Großen, aber auch im Kleinen, Handlungsmöglichkeiten schaffen, aktiv zu werden. Da gab es ja auch viele kleine Beispiele von so Nachbarschaftssolidarität. Und ich glaube, das ist auch nochmal so ein grundsätzliches Thema. Im Kleinen wie im Großen so Sicherheit geben durch Solidarität, um dieser Angst zu begegnen. Und dann kann man vielleicht auch im Großen was nehmen. Jo hat ja gerade viele Sachen angesprochen, was den Umgang mit Geflüchteten angeht, mit Obdachlosigkeit, mit der Gesundheitsversorgung, dass man da sich weiterentwickelt. Aber ähm, ich habe auch gesehen, dass wieder das bedingungslose Grundeinkommen viel diskutiert wurde ähm, und das ist vielleicht ja irgendwie auch ein echt sinnvoller Umgang in dieser Krise, aber vielleicht auch darüber hinaus. Also ich sehe da irgendwie viele Möglichkeiten, wie vielleicht auch für eine Linke äh, das ja als Chance begriffen werden kann und ja, wir werden sehen, wie es ausgeht, aber äh, ich würde auf jeden Fall sagen, es lohnt sich.
0: Vielen Dank, ich entwende mal deine schönen Worte. Ähm, Solidarität, Solidarität, walten lassen, um Sicherheit zu geben und damit neue Hoffnung und neue Perspektiven zu schaffen. Vielen Dank für diese schönen Worte zum Schluss. Jo, an dich natürlich auch die Frage. Verschwörungstheorien und Corona. Haben wir gerade die Situation, in der sich eine neue Chance für die politische Rechte auftut?
2: Ähm, ja, ich würde das auch unterstützen, dass wir ähm, bei jeder, jeder Krise oder jedem Ausnahmeevent Sag ich mal, die ähm, Rechte versucht, aus ihrer Isolation auszubrechen. Ähm, das tun sie ja teilweise sehr äh, strategisch geplant und es ähm, scheint schon auch so, dass sie in, in gewissen Kreisen, gerade, ähm, sage ich mal, in ihren Hochburgen, auch im Osten, das durchaus nochmal nutzen können, um ihren Einflussbereich auszuweiten. Ähm, das hat jetzt nicht primär mit Corona zu tun, sondern vielleicht mit einer gewissen Unsicherheit, äh, die auch damit äh, einhergeht und das ist ja schon immer, sag ich mal, eine unterstützende. Faktor war. Deswegen könnte es schon auch sein, dass sie, sage ich mal, jetzt durch Querfrontbestrebungen durchaus erfolgreich sind. Ähm, an den Stellen allerdings, wo ähm, dem ähm, diesen Bestrebungen da, sage ich mal, von den Bürgern auch was entgegengesetzt wird und das vielleicht enttarnt wird als, als eine politische Strategie, da ähm, kann man diese Erfolge durchaus äh, zunichte machen und sie vielleicht sogar ins Gegenteil wenden. Also ich würde... Ähm, ja, vielleicht als Gefahr auch vor allem ansenden, dass ja so größere Wirtschaftskrisen auch durchaus eine krasse Umverteilung ähm, von unten nach oben bewirken, also dass die Reichen noch reicher werden und dadurch vielleicht auch eine, ähm, sag ich mal, eine ähm, ja, soziale Härten vielleicht zunehmen, die vielleicht, ähm, sag ich mal, mehr äh, den die... Leute den Rechten in die Arme treiben. Und gleichzeitig sieht man aber auch äh, sag ich mal, sehr große Solidaritätsbewegungen, die ähm, einem schon durchaus Hoffnung machen können, dass einfach äh, die Menschen auch sehen, es geht um mehr als vielleicht um ähm, das Einkommen oder irgendwelche ähm, Schuldzuweisungen, sondern dass es einfach in der Solidarität, in der Gesellschaft ähm, ankommt, was, äh, was, wir dort, äh, was wir dort sehen. Und diese diese linken Perspektiven, die können wir durchaus nutzen und ähm, also ich sehe dem Ganzen durchaus positiv entgegen, dass wir, wenn wir ja zusammenarbeiten und ähm, konsequent unsere Forderungen auch in die Gesellschaft tragen, dass wir dann am Ende, sag ich mal, einen durchaus positiven äh, Fazit ziehen können.
0: Das war der erste Podcast von Akut Plus C zum Thema Verschwörungstheorie. Vielen Dank an dich, Jo, und dich, Merlin, fürs Mitdiskutieren, fürs Ausführlich-Erklären. Wer jetzt noch weitere Vertiefung sucht, sei an dieser Stelle zum einen auf Merlins Buch verwiesen, ich sage euch nochmal den gesamten Titel zur Kritik der irrationalen Weltanschauungen. Religion, Esoterik, Verschwörungstheorie, Antisemitismus. Ihr seht, da geht es tief ins Detail. Erschienen ist dieses Buch im Alibri Verlag. Und zum gleichen Thema gab es von Akut auch 2014 die Vortragsreihe, wo ihr die einzelnen Vorträge auf unserer Homepage unter
2: akutplusc.org
0: auch auffinden könnt zum Nachhören. So, ich bedanke mich fürs Zuhören. Bleibt wachsam und solidarisch. Passt aufeinander auf. Auf Wiedersehen.
1: Lasst euch nicht stressen und genau, lest einfach mal ein gutes Buch und eine
2: gute Zeit euch. Alles klar.
0: Tschüss.